0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Mein Name ist Katrin Röhnecke und heute sprechen wir über das Gründen und über sogenannte Healthcare Startups, also Startups, die die Chancen der Digitalisierung der Medizin aufgreifen und Produkte anbieten, die ÄrztInnen und PatientInnen in der Therapie unterstützen und begleiten können. Ein solches Start-up hat die Ärztin Eva Schobert gegründet. Sie und ihre KollegInnen haben eine App namens Herodikus entwickelt, mit der ÄrztInnen bestimmte Übungen bei bestimmten Diagnosen verschreiben können. Dazu wird Eva gleich selbst noch ein bisschen mehr erzählen. Und ebenfalls zu Gast ist Frau Prof. Dr. Stefanie Birkner. Die hat an der Universität Oldenburg die bundesweit einmalige Juniorprofessur für Female Entrepreneurship inne und beschäftigt sich unter anderem auch mit den sozialwissenschaftlichen Problemstellungen, die eine digitale Transformation so mit sich bringt, gerade auch für Frauen, die gründen. Getroffen habe ich die beiden in Oldenburg im Büro von Stefanie Birkner. Eva, du bist Ärztin, die Gründerin wurde. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das kam eher zufällig, dass ich einfach im Alltag in der Klinik entdeckt habe, dass ich gerne meinen Patienten mehr bieten würde und dazu aber die Möglichkeiten nicht habe. Dann haben wir uns überlegt, wie wir das verwirklichen können. Ich habe zuletzt in der reha gearbeitet, in der Orthopädie und in der Onkologie. Das ist mit Krebspatienten. Und es ging eben darum, Patienten ja geeignete Sporttherapiepläne für zu Hause mitzugeben, die sie machen können, die in ihren Alltag passen, die Spaß machen. Und ja, also die zeitlichen Ressourcen sind begrenzt und auch man kann einfach nicht den gleichen Zettel jedem in die Hand drücken. Und das war das Problem. Für das ihr dann eine Lösung gesucht habt und ja auch gefunden, richtig? Genau. Also zuerst haben wir ein System entwickelt, wie wir Sporttherapiepläne individualisieren können und zwar unabhängig von der Erkrankung. Und das haben wir ausgebaut und getestet auch mit Patienten und dann haben wir entschieden, das zu digitalisieren.
0: War das so eine spontane Eingebung zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt digital oder Gab es da irgendwie eine Fügung, dass ihr gemerkt habt, das sind vielleicht einfach so viele Daten oder es ist so komplex, dass es einfacher ist, das
1: digital zu machen? Das hat sich über mehrere Jahre entwickelt und eigentlich ausschlaggebend war dann, dass ein Mitgründer von mir, der auch Arzt ist, in seiner Praxis einen Freund behandelt hat, der mit Rückenschmerzen kam und für ihn eben so einen individuellen Plan zusammengestellt hat. Und der Freund war zufällig Softwareentwickler und kam dann auf die Idee, dass man das auch wesentlich vereinfachen kann vom Ablauf her. Also ein glücklicher Zufall noch dazu. Ja. Stefanie, du bist
0: Professorin für Female Entrepreneurship. Das ist eines dieser Wörter, über die ich immer stolpere. Was ist das für ein Fach? Ich habe davon ehrlich gesagt, bevor wir diesen Podcast jetzt hier
2: gemacht haben, noch nie gehört gehabt. Ist das neu? Das Fach selber ist nicht neu. Der Inhalt selber ist auch nicht neu. So. Dass es eine Professur gibt, die sich damit nur beschäftigen kann, ist neu. Das ist eine Professur, die vom Bundesministerium im Rahmen dieses Exist-Programms gefördert wurde, um halt in diesem Schwerpunktbereich sich besonders zu engagieren. Also wir beschäftigen uns in unserem Team mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Auf der einen Seite geht es darum, besser zu verstehen, warum bestimmte Menschen sich dafür interessieren, Entrepreneur zu werden, sich für ein Thema und ein Problem so zu begeistern, dass sie herausfinden wollen, wie sie das Problem lösen können und warum sich ein Teil der Menschen dafür nicht beschäftigt und warum das gerade Frauen sind, die irgendwie da ein paar Hemmungen mehr haben oder andere Motive haben oder unser Wirtschaftssystem vielleicht sie auch einfach nicht anspringt, ihre Kompetenz, ihre Qualifikation dann einzubringen. Und auf der anderen Seite beschäftige die mich damit, inwieweit Innovationen gendersensibel sind. Also inwieweit wir in dem Bereich, wo wir Ideen entwickeln, vielleicht ganz viel Potenzial vergessen, weil wir nicht darauf achten, dass Menschen da vielleicht unterschiedlich sind und dass dort Geschlecht eine große Rolle spielt. Und das fällt alles dann unter dem Bereich Gender Innovations. Welche Eigenschaften
0: müssen denn GründerInnen mitbringen und wo könnte dann das Geschlecht eine Rolle zu spielen beginnen?
2: Menschen, die gründen wollen, brauchen vor allen Dingen erstmal Mut. Und dafür brauchen sie ein System, in dem sie sich sicher finden, sich ausprobieren zu können, Fehler machen zu dürfen, Dinge anders zu denken. Das fällt einem aber eher schwer, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man sich sowieso immer Bestätigung suchen muss. Also gerade in technischen Fächern, aber auch in der Medizin und in Ingenieursbereichen, in den Umweltstudien fällt es Frauen sowieso schwer, fachlich einen Fuß zu fassen und dann auch noch sich den Mut selber zuzusprechen und ich mache das jetzt auch noch anders, als ihr es macht, ist besonders herausforderungsvoll. Ich würde sagen, Mut ist das Erste und der Spaß am Lernen. Also Gründungen voranzutreiben bedeutet vor allen Dingen, viele Fehler zu machen, stolz drauf zu sein, diese Fehler zu machen und im nächsten Schritt es genau anders zu machen und um weiter voranzugehen.
0: Mhm. Kannst du das bestätigen, Eva, dass das Mut haben das Wichtigste ist und dass das Fehler haben etwas ist, was man sich dann eben auch trauen muss, beziehungsweise
1: dann braucht man ja schon wieder Mut, Fehler zu machen.
0: Hast du das auch so erlebt?
1: Ich glaube, es hängt aber auch viel mit Gelegenheiten zusammen und glücklichen Zufällen. Wenn du jetzt von dir selber
0: ausgehst, du hast gesagt, da gibt's was, da fehlt was, das möchte ich einfach selber entwerfen. Wie waren darauf zum Beispiel die Reaktionen? Haben Leute gesagt, boah krass, dass du dich das traust oder ist das
1: nicht ein bisschen viel für eine Person oder wie wurde darauf reagiert? Ich habe zuerst das ja mit meinem ersten Mitgründer diskutiert, die Ideen und wir waren da sehr auf gleicher Wellenlänge und wir haben da gar nicht so viel an die Öffentlichkeit getragen. Wir haben das so still vor uns hin entwickelt und dann kam eben unser Softwareentwickler dazu und auch da haben wir das erstmal noch so im Team und als ich dann mit Kollegen darüber gesprochen habe, ja, da gab es einfach viele, die begeistert waren und auch viele, die dem gegenüber total kritisch und ablehnend waren. Aber es hat mich jetzt, also konstruktive Kritik fand ich immer gut und den Rest, oh, das hat jetzt eher noch angespornt. Wie lange hat es gedauert von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung? Also es hat bestimmt so zwei Jahre Vorlauf gehabt, wo wir das entwickelt haben auch immer wieder mit Patienten ausprobiert haben. Also gebremst hat da eher das Fachliche, weil man wollte natürlich auch, dass es fachlich überzeugend ist. Und da zweifelt man dann eher und testet nochmal dies, testet nochmal das. Und das war jetzt nicht so die Unternehmensgründung, die da gebremst hätte, sondern wirklich, dass man sagt, okay, es muss Hand und Fuß haben, weil es in unserem Fall auch Ärzte und Physiotherapeuten überzeugen soll. Und das muss dann wirklich gut sein. Wer unterstützt denn Gründerinnen oder ja,
0: wer hat euch dabei unterstützt, die ersten Schritte zu gehen? Weil wahrscheinlich muss man ja auch erstmal sehr viel Zeit investieren, aber sicherlich auch Geld. Wo seid ihr da angedockt?
1: Also wir haben das mit dem Gründungs- und Innovationszentrum hier an der Uni. Da haben wir ganz früh mal einen Termin gehabt und haben das so ein bisschen besprochen. Da war das auch noch sehr unkonkret. Hatten dann zwischendrin immer mal wieder so einen Termin. Und irgendwann kam eben dann auf so, ja, eigentlich könntet ihr Exist beantragen. Und dann haben wir das auch relativ schnell getan. Und durch die Exist-Förderung war, glaube ich, nochmal wie so ein Schalter umgelegt, dass man dann auch, man kann sich dann Vollzeit drauf konzentrieren und hat einfach nochmal viel mehr Drive. Eine Initialzündung war noch, dass an meiner, an der Klinik, an der ich vor Exist gearbeitet habe, da wurde ein großes Projekt gestartet und zur Begleitung des Projekts haben die eine App gesucht und ich habe dann damals mit meinem Chef und mit dem Geschäftsführer der Klinik geredet und habe denen von der App erzählt, dass wir sowas entwickeln und dann haben die gesagt, ja gut, dann machen wir das mit euch und die sind auch ein relativ hohes Risiko eingegangen, weil die App war damals noch nicht fertig und wir haben auch gesagt, wir wollen an euch in die Entwicklung mit einbeziehen, dass wir das wirklich passgenau für eure Bedürfnisse entwickeln und so haben wir dann ja, da eng zusammengearbeitet und die hätten genauso gut einfach irgendein fertiges Produkt nehmen können, haben sie aber nicht gemacht und das war auch noch für uns so ausschlaggebend.
0: Also Exist habe ich gerade schon rausgehört, war sehr, sehr wichtig für euch, für den Start. Stefanie, was ist es eigentlich, Exist? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt im Bereich Medizin zum Beispiel unterwegs bin oder in einem anderen Fach? Wie komme
2: ich daran? Was bringt es mir?
0: Erzähl doch mal ein bisschen.
2: EXIST ist ein Förderprogramm, das es seit vielen Jahren vom BMWi gibt, was ich auf die Fahnen geschrieben habe, das Gründungsökosystem in Deutschland voranzutreiben und vor allen Dingen dort Gründung aus Hochschulen. Also dort, wo das Wissen steckt, wo viel Informationen steckt, wo gerade in den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern ganz viele neue Ideen schlummern, dass die nicht einfach irgendwo nur in der Schublade landen, sondern wirklich für die Gesellschaft wirksam werden können und wirklich auch, wie wir mal sagen, auf die Straße gebracht werden können. Und Exist bietet die großartige Möglichkeit, einen Antrag schreiben zu können und dann ein Jahr finanziert zu sein, um an dieser Geschäftsidee weiterarbeiten zu können. Das heißt, man kann vorher noch nicht gegründet haben, sondern man wird ein Jahr lang an einer Hochschule begleitet, wird in die Netzwerke mit reingebracht. Das ist das sogenannte Exist-Gründungsstipendium. Und dann gibt es sogar noch eine Stufe, die eine Forschungsphase vorweg schaltet. Also wenn ich so einen ersten groben Prototypen habe, kann ich noch eine Zeit lang in der Forschung diesen Prototypen weiterentwickeln und bin so lange auch an der Uni angestellt. Weil es ist immer so ein bisschen herausforderungsvoll. Wie ist das so mit Forschungserkenntnissen? Wie darf ich die denn verwerten? Man spricht dann immer von IP, Intellectual Property. Wem gehört das denn, wenn vorher Forschung quasi von der Gesellschaft über Steuergelder finanziert wurde, darf sich damit dann jemand ausgründen und so werden Wege gesucht, wie man dieses Wissen wieder für die Gesellschaft wirksam macht, gleichzeitig darüber aber auch Gründungen voranbringen kann, die dann wirklich schnell über die Wirtschaft vorangetragen werden und da schließt dann auch wieder so eine Begleitphase an. Was das Besondere ist, ist, dass es alle Fächer anspricht, dass sehr, sehr viele interdisziplinäre Gründungen tatsächlich entstehen, also das, was wir in der Forschung wollen, dass dort tatsächlich in den Innovationen sich auch wiederfindet und dass tatsächlich aus diesen Begleit- und Förderphasen auch neue Ideen entstehen. Also dass dadurch, dass dort auf ein bestimmtes Wertversprechen dann fokussiert wird, festgestellt wird, oder oh, da ist ja noch ganz viel mehr Musik drin, da kann man noch ganz viel mehr mitmachen. Und dadurch entsteht in Deutschland ein ganz tolles Hochschulnetz, wo ganz viele an Institute Institute entstehen, die sich auf Gründungsberatung tatsächlich aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus spezialisieren. Welche Vorteile zum Beispiel im Bereich Medizin?
0: Also Medizin ist ja für viele so vor allem Forschung. Auf der einen Seite natürlich gucken, wie kann man bestimmte Krankheiten vielleicht noch schneller und besser heilen in Zukunft und Patienten besser versorgen. Und genau das ist dann der zweite Bereich, den die meisten von uns kennen, eben Gesundheitsversorgung, Patientenversorgung direkt vor Ort das ist so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe irgendwie, so, so ein Gemeininteresse, was da vertreten wird. Und wenn man jetzt so ans Gründen und an Startups denkt, dann hat man oft das Gefühl, das ist ein anderes Interesse, es ist ein wirtschaftliches Interesse. Wie kommt das dann zusammen? Also sowohl, klar muss ein, ein, ein Startup wie jetzt eures zum Beispiel, muss natürlich auch wirtschaftlich funktionieren und trotzdem nehme ich an, dass dieses ja, gesellschaftliche Interesse nicht verloren gegangen ist, oder?
1: Eigentlich ist das nach wie vor das, was uns antreibt, wir arbeiten ja auch hier an der Uni in Oldenburg mit dem Lehrstuhl für Versorgungsforschung zusammen und haben auch ein Projekt, wo die Medizinische Hochschule Hannover auch die Versorgungsforschung das evaluiert, weil wir auch wissen wollen, ist es denn auch sinnvoll und hat es denn auch einen Nutzen, was wir uns so ausgedacht haben. Und das ist natürlich wichtig und da muss man dann auch immer selbstkritisch sein. Das sind halt Aspekte, die wir den Investor nicht so hören. Aber es ist natürlich auch wichtig, immer zu belegen. Dass das Produkt auch einen Nutzen hat und wie ist das Feedback? Also was sagen Ärzte? Was sagen Patientinnen? Patienten sind eigentlich größtenteils begeistert und Ärzte, Therapeuten, die schon damit arbeiten, sind auch ja arbeiten gerne damit. Aber das ist natürlich immer so medizinisch gesehen, das sind keine harten Daten. Also wir brauchen erst Studien, die wirklich auch belegen, und dass es sinnvoll ist und dass es einen gesundheitlichen Vorteil hat, aber auch einen finanziellen Vorteil. Das ist ja auch im Gesundheitssystem wichtig. Ich finde das einen ganz zentralen Punkt, weil das, was Eva gerade
2: beschreibt, diese Evidenzbasierung, die wir ja in vielen klinisch basierten Startups haben, ist halt ein Bereich, den wir in den Gesundheitsinnovationsgründungen haben. Es entstehen ganz viele Startups, gar nicht von Menschen, die aus der Medizin selber kommen, sondern die ein medizinisches Problem sehen. Also wir beobachten hier an den Hochschulen, auch im Exist-Bereich, dass plötzlich aus dem Bereich der Sprache oder aus dem Bereich der Ethik, ganz viel jetzt aus dem Bereich der Informatik, Probleme erkannt und identifiziert sind, wo sich dann im Nachhinein mit den Medizinern zusammengetan werden und dann gar nicht klar ist, was für eine Herausforderung diese Evidenzbasierung ist. Und wird gefragt, wie ist das denn mit Wirtschaft? Und was sagen die Krankenkassen dazu? ist häufig dann so die nächste Frage. Ja, genau. Wir müssen da, glaube ich, anfangen zu verstehen, Wirtschaft auch neu zu denken. Also das ist das, was wir in unserem Forschungsbereich ganz viel machen, was so unter diesem großen Bereich der feministischen Ökonomik fällt. Alles, was wir sonst unter Wirtschaft verstehen, ist diese klassische Idee vom produzierenden Bereich. Also wir bauen Auto, wir bauen Haus, vielleicht sogar wir pressen. Tabletten, wenn man im Pharmazie war, das ist so der klassische produzierende Bereich. Die feministische Ökonomik beschäftigt sich damit, Wirtschaft neu zu verstehen, was reproduzierende Bereiche sind, also was der Care-Bereich ist. Das kann in Bildung gehen, das kann in Gesundheit gehen, das kann in Versorgung gehen. Und da funktionieren die klassischen Ideen von Wirtschaft nicht, sondern wenn wir da von Innovationen besprechen, sprechen wir eigentlich von so einer 3D-Ansatz, also wo man wirklich sagt, Innovation muss 3Is stärker werden lassen. Also, wenn wir von Innovationen sonst sprechen, sagen wir immer, es muss ein technologischen Fortschritt sein, dann ist es hochinnovativ und es muss einen großen Markteinfluss haben, dann ist es so richtig innovativ. Wenn wir im Bereich Gesundheit sprechen, dann muss es eigentlich auch noch zusätzlich diese dritte 3D-Komponente haben, es muss einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. und da dann ist es erst wirklich innovativ. Ist es vielleicht auch was, wenn wir
0: nochmal zu dem Gender-Aspekt zurückgehen, etwas, was für Frauen dann auch attraktiver ist, wenn es nicht nur dieses Großwerden, schnell wachsen und dann ja fertig sein, also exist, ist es da nicht vielleicht was mit mehr Sinn? Weil es gibt ja auch Studien, die durchaus zeigen, dass es für Frauen im Beruf besonders wichtig ist. Dass es Sinn ergibt, dass der Job, den Sie machen, auch Sinn hat.
2: Ja, also diese Sinnfrage ist tatsächlich eine ganz große. Die möchte ich den Männern aber nicht absprechen. Es ist nur einfach so, dass sie mit anderen Ideen auch vorankommen. Und wenn sich eine Frau entscheidet, sich in dieses Haifischbecken zu begeben, dann muss das mehr bringen als nur Geld. Ich glaube tatsächlich, dass das aber eine Orientierung ist, die Frauen leichter umsetzen können. Also wir sprechen in der Forschung immer von einer kommunalen oder agentischen Orientierung. Bin ich auf mein Wohl aus, möchte ich meine Interessen voranbringen? Oder ist es sehr kommunalorientiert, gemeinschaftsorientiert? Und Frauen tendieren in ihrem wirtschaftlichen Handeln eher zum kommunalorientierten. Das ist aber auch etwas, wie sie ihren ganzen Lebensweg sozialisiert werden. Das heißt, die ganzen Debatten, die wir rund um New Work haben, die wir rund um Gesundheit als Gemeinwohl haben, Bildung als Gemeinwohl haben, die können Frauen einfacher und schneller denken beziehungsweise Menschen, die feminin orientiert sind, weil sie dort eine andere Denke haben, wie man zusammenarbeitet und wie Wirtschaft funktioniert. Also es ist so ein bisschen die Frage, Huhn oder Ei, was war erst da, sind sie so sozialisiert und deswegen können sie es besser oder können sie es besser und bringen dadurch die Gesellschaft auch anders voran. Aber es ist so, wenn gefragt wird, und das ist auch eine Herausforderung bei Investoren, wenn Frauen pitchen, pitchen sie den Sinn immer mit. Den kann ich aber nicht quantifizieren da kann ich ganz schlecht investieren. Und wir erleben das, wenn wir Studien zum Investment auswerten, dass dadurch Frauen andere Fragen gestellt werden. Also es ist ganz häufig so, dass sie nicht nur weniger und selten Geld bekommen werden, sondern sie werden unbewusst in einen Bereich geschopst, wo sie eher defizitorientiert gefragt werden. Sie werden gefragt, was tust du, um zu verhindern, dass du scheiterst? Und Männer werden gefragt, was tust du, um Erfolg zu haben? Und wenn man die Investoren fragt, sagen sie, ja, aber ich traue der Frau zu, dass sie das kann. Und deswegen frage ich sie, damit sie mir beweisen kann. Aber was kognitiv in unserem Kopf passiert, ist, dass wir Stresshormone ausschütten, weil wir eine Geschichte hören, die ins Chaos stürzt.
0: Das kann man tatsächlich lernen und da können wir viel tun. Ich habe gelesen, dass nur 15 Prozent der Startups überhaupt von Frauen gegründet werden derzeit in Deutschland und es weniger als 10 Prozent der in Deutschland überhaupt investierten Fördersumme an Startups gehen, die Gründerinnen, also Frauen, gegründet haben. Das heißt, da liegt ja tatsächlich noch sehr viel brach. Was tut ihr, um diese ja, etwas ausgeglichene Situation zu verändern?
2: Also, das erste, womit wir angefangen haben, ist zu verstehen, wo überhaupt das Problem liegt. Weil uns ganz häufig gesagt wird, wenn da wir eine gute Frau wäre, würde ich ja in die investieren. Die sind aber nicht da. Das heißt, die große Frage war erstmal, gibt es die tatsächlich nicht oder zeigen die sich nicht? Und wir haben festgestellt, wir haben erstmal nur in Niedersachsen geschaut, es gibt ganz, ganz tolle Innovationsgründungen von Frauen, die gehen nur nicht nach vorne, weil das besonders herausforderungsvoll ist und weil sie sich in dem System nicht wiederfinden. Also dieses Gründungsökosystem, was wir in Deutschland haben, da fühlen Frauen sich nicht wohl. Also die Sprache entspricht ihnen nicht, die Ideen entspricht ihnen nicht. Das heißt, es fehlt ein Vorbild an Vorbildern und die wenigen, die wir haben, sind auch nicht sichtbar. Das andere, was problematisch ist, ist, dass dort bestimmte Werte verfolgt werden, mit denen sie sich nicht identifizieren können. Das fängt bei der Bildsprache an, dass sie sich dort nicht wiederfand. Es fängt tatsächlich auch bei gendergerechter Sprache an. Also die meisten heißen Gründerstipendium oder Gründer. Institut oder Gründerort, das sind Kleinigkeiten, aber es macht doch einen Unterschied. Wir haben festgestellt, dass an Hochschulen eher männliche Nachwuchswissenschaftler, die Jungs in den frühen Phasen der Schule auf das Thema angesprochen werden, weil Unternehmertum noch mit einer sehr harten, hierarchieorientierten, nicht kommunalorientierten Idee von Wirtschaft verfolgt werden. Da fehlen sie. Und wir schauen, was sind kleine Stellschrauben. Und das fängt damit an, dass wir, wenn wir mit einer Jury zusammensitzen, debriefen, zu fragen, was ist für euch Innovation? Und wen würdet ihr wie fragen? Weil es ist ganz viel unbewusst. Also dieser Bossy-Effekt oder wenn jemand sagt, das machst du ja wie ein Mädchen, das sagen ganz viele nicht bewusst. Also mm. es ist ganz viel für Gender-Zusammenhänge zu sensibilisieren. Und manchmal sind es einfach andere Sprachen. Also wenn man eine Gründungsschule macht, wo man für das Thema Robotik faszinieren möchte, dann reicht es, wenn man sagt, es ist nicht nur ein Fußballroboter, den ihr bauen könnt, sondern es ist ein Pflegeroboter. Oder es ist etwas, was im Bereich Legasthenie und Bildung unterstützen kann, wenn ihr eine App baut. Also häufig sind es dann, die Themen, die mich interessieren und nicht die Technik. Und dann geht es auch in die Innovationsgründung mit Frauen weiter. Hast du das gemerkt, Eva, dass bei deiner
1: Gründungserfahrung das Geschlecht irgendwie eine Rolle spielte oder überhaupt in deiner Karriere? In der Gründungserfahrung hat es für mich persönlich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich fühle mich da sehr wohl eigentlich in dem Bereich und finde sogar, dass Leute mit mir absolut genauso umgehen wie mit meinen Geschäftspartnern und ich habe halt in der Medizin ganz andere Erfahrungen gemacht. Also da war schon im Studium irgendwie ein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Studenten und auch in der Arbeit später. Und deswegen finde ich eigentlich, dass im Gründerbereich das allein schon, dass es einen Lehrstuhl gibt für Female Entrepreneurship. In der Medizin ist das Problem gar nicht bewusst. Also
0: Was, was sind das für Erfahrungen, die du gemacht hast im Studium oder auch später? Also du sagtest, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Was ist das für ein Unterschied?
1: Ja, zum Beispiel unser Professor für Herzchirurgie, der sagte in der ersten Vorlesung, also alle Frauen können schon mal rausgehen, weil die können das nicht. Was? Ja. Oder ich komme aus. Ursprünglich aus der Unfallchirurgie und da war es auch so, dass Männer leichter an OPs gekommen sind als jetzt weibliche Assistenzärztinnen und das, obwohl man das eigentlich auch von den körperlichen Voraussetzungen her genauso gut machen konnte wie die Kollegen. Also ganz
0: normaler Alltagssexismus ja.
1: sozusagen.
0: Also es hat dich nicht davon abgehalten, offensichtlich deinen Weg trotzdem zu gehen. Sind dir vielleicht Frauen begegnet, wo das anders war, die dann aufgegeben haben oder die sich da vielleicht auch kleiner gemacht haben, als sie eigentlich hätten sein müssen.
1: Also, mir sind halt generell wenig Frauen begegnet. Hm. Jetzt im Bereich der Chirurgie, das ist schon noch viel mit Männern und bei Frauen war es eher so, dass die dann stärker in Konkurrenz treten. Dass dann so bei jede Frau sich vermehrt beweisen muss, dann herrscht ein extrem starker Konkurrenzkampf unter Frauen.
0: Stefanie, ist das auch ein Problem, dass wenn sehr wenig Frauen irgendwo aktiv sind, dass die dann sich untereinander auch eher wie Konkurrentinnen verhalten und anstatt einander vielleicht auch zu bestärken. Also man könnte ja auch sagen, wir sind sehr wenig Frauen hier in der Medizin, lasst uns ein Netzwerk machen. Ja,
2: ja wir beobachten das auch, auch in der Gründungsszene, gerade dann, wenn es Frauen sind, die sich immer durchkämpfen mussten. Also die sind das einfach nur gewohnt, nur mit Kampf voranzukommen und nur gegen alle überhaupt. Also die müssen sich ja immer für ihren Platz behaupten, bevor sie überhaupt in ihrem thematischen Feld wirksam werden können. Wenn man vorsichtig, sensibel darauf hinweist, sind die ganz erschrocken, weil das eine Verhaltensweise ist. Das ist ein totaler Panzer, den die aufbauen und dann gegen alle. Diese Stutenbissigkeit entsteht tatsächlich aber auch dann, wenn Ängste entstehen, wie das überhaupt möglich ist oder anders ist. Wir sind dazu übergegangen zu sagen, man muss nicht alleine Erste sein. Also wir fangen immer an, immer Tandems dann irgendwo mit zu positionieren, weil die dann sofort im Team sich da gemeinsam aufstellen können. Und ganz häufig wird das tatsächlich leider aber auch von den männlichen Netzwerken befördert, weil wenn die sich bekriegen, sind die nicht mehr im Weg. Das klingt jetzt ganz böse und das will ich auch gar nicht allen männlichen Netzwerken unterstellen, aber das wird teilweise dann schon strategisch genutzt. Wir haben festgestellt, dass es da hilft, drauf zu sensibilisieren und deutlich zu machen und gemischte Mentorenteams aufzubauen. Also wenn wir Mentoring-Teams aufbauen, haben wir immer einen fachlichen Mentor oder eine fachliche Mentorin. Und es ist egal, ob Mann oder Frau. Und wir stellen aber immer noch eine Frau mit zur Seite, um das einfach spiegeln zu können. Wie wichtig ist es für dich,
0: Eva, dich mit anderen auszutauschen, die auch vielleicht gegründet haben, die auch aus der Medizin kommen und dann aber so ein bisschen mehr in Richtung Digitales gehen?
1: Das wird immer wichtiger, weil am Anfang ähm, entwickelt man so vor sich hin. Und dann merkt man, okay, jetzt braucht man auch den Input von außen. Also bezüglich des Produktes, aber auch bezüglich von Arbeitsweisen, auch Tipps, die einem andere geben können. Und wir generell als Unternehmen sind total schlecht im Netzwerken, weil wir, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und das äh, lernen, wir lernen das jetzt erst so schrittweise. Und das ist eben ein Aspekt, der total wichtig ist und mir war das nicht bewusst, auch meinen Mitgründern nicht, weil wir eben alle so mehr aus dem Fachlichen kommen. Am Anfang dachte ich auch immer, boah, das ist totale Zeitverschwendung. Ich stehe hier auf einer Veranstaltung rum und mache nur Smalltalk und ja, man musste das auch erstmal zu schätzen lernen. Ja, also es ist wirklich wichtig. Macht auch mittlerweile mehr Spaß. Also auch der Smalltalk. Ja, was hast du von anderen schon mitnehmen können für dich dann, wenn du jetzt im Austausch warst? Ähm, ganz viel praktische Tipps, dann wieder weiterführende Kontakte und einfach, ja, interessante Geschichten. Nochmal zurück zur Digitalisierung der Medizin. Welche
0: Vorteile, jetzt mal auch allgemeiner gesprochen, nicht nur bei deiner App, haben denn Ärztinnen und Patientinnen theoretisch, wenn jetzt Apps auf dem Smartphone ins Spiel kommen? Also wenn es um Therapie und auch Heilung geht?
1: Also zum einen ist das, dass die Ärzte untereinander oder Ärzte und Therapeuten ein Arzt und eine Apotheke viel besser miteinander kommunizieren können, besser miteinander zusammenarbeiten können, so dass man unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden kann. Man kann einfach den Patienten auch besser mit einbinden, dem die Verantwortung in die Hand geben und dann werden viele Abläufe beschleunigt, also im Moment, also niemand faxt mehr außer Ärzte. Das ist total peinlich und es dauert immer ewig, bis man, wenn man aus einer anderen Praxis, anderen Klinik Infos braucht, dann ähm, hängt man da ewig am Telefon oder faxt hin und her und das nimmt Zeit weg. Ist dann also
0: auch die Idee sozusagen so ein bisschen, dass der Patient oder die Patientin hat in der Tasche oder hat bei sich ja oft eben so ein Smartphone und da sind Informationen drauf und die sind dann auch leichter teilbar zwischen Praxen zum Beispiel oder zwischen ja. Kliniken.
1: Ja, absolut. Und auch, also es muss so sein, dass die Patienten den Überblick haben und auch die Daten in der Hand haben, dass die sich auch wirklich verantwortlich dafür fühlen. Und dann kann jeder Patient auch entscheiden, wem zeige ich was. Und es ist oft wirklich so, dass viel Information zwischen unterschiedlichen Ärzten verloren geht und das äh, muss nicht sein. Und welche
0: gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es? Also jetzt für diese, für solche digitale Medizinprodukte, wie zum Beispiel Herodikos, was hier der Name eurer App ist. Damit meine ich, was muss die Politik auch tun, damit sowas überhaupt vorankommen kann, damit es auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann? Wir haben schon über Krankenkassen gesprochen, dass die vielleicht auch sagen, ah, das ist, das ist gut, das benutzen wir oder das fördern wir oder das bezahlen wir vielleicht auch.
1: Also sowohl die Politik, stellt Weichen. Zum einen natürlich Regularien, was aber auch gut ist, weil es ist, wir brauchen auch eine Qualitätskontrolle von Produkten in dem Bereich. Wir brauchen Datenschutz, der auch sinnvoll gestaltet ist. Also die Regularien, die sind da und die Krankenkassen sind dem absolut positiv gegenüber. Die möchten diese Produkte auch einsetzen. Und viel gebremst wird eher noch von den Anwendern, also von ähm, Praxen, Kliniken, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Tja, also jede Praxis hat halt noch ihr Faxgerät. Okay. Und da muss einfach auch so ein bisschen mehr Offen Offenheit da sein. Und als Ärzte, Therapeuten und Akteure im Gesundheitswesen können wir uns das von Firmen aufdiktieren lassen oder wir können das aktiv mitgestalten. Und da gibt es halt noch wenig Bestrebungen, dass man sagt, okay, wir müssen uns umstellen, wir müssen das sinnvoll digitalisieren, aber dann gucken wir auch, dass wir selbst dran arbeiten. Das ist noch leider nicht so, ja so verbreitet. Ist das auch
0: was, was du als Aufgabe für euch siehst, für die Zukunft da in den Kontakt auch zu gehen und so also ein bisschen Überzeugungsarbeit auch mitzumachen?
1: Ja, absolut, weil also jeder schimpft dann über Produkte, die man einfach vorgesetzt kriegt von irgendeiner Firma, die nichts mit dem Medizinbereich zu tun hat und mit der man dann nicht gut arbeiten kann. Da regt sich jeder drüber auf, aber niemand sagt, ja, man kann das viel besser lösen, wie lösen wir es denn? Und das ist ähm, auch schade. Gibt es das auch, Stefanie, dass Startups, die schon auch existieren oder die schon
0: angefangen haben zu arbeiten, aus der Forschung heraus, dass die sich auch bündeln und wieder zurück in ihren Bereich versuchen auch zu wirken? Und jetzt, um an dem Beispiel Medizin zu bleiben, zum Beispiel eine größere Akzeptanz für Apps auf dem Smartphone, die dann aber in wieder unterstützend wirken können?
2: Also gerade, wenn wir von digitalen Startups und Innovationen sprechen, funktioniert das einfach gar nicht mehr singulär in einem Raum. Also da müssen wir auch neue Rollen verstehen, wer übernimmt da irgendwas und wer, wer begleitet da irgendwas. Da werden Patienten plötzlich zu Forschungsobjekten, weil die Daten total relevant sind, wenn sie hinterher aus dieser App wieder in die Forschung gehen können, weil da große Datensätze wären. Also die Ströme, Wertschöpfungsströme, wie man klassisch Wirtschaft spricht, sprachlicher sagen würde, die verändern sich komplett. Also dieses Thema User Innovativeness ist ein ganz großes im Digitalbereich und auch im Gesundheitsbereich. Also inwieweit trägt der Endnutzer oder die Endnutzerin oder der Mensch, der dieses Produkt dann nutzt, dazu bei, dieses Produkt weiterzuentwickeln und dann gibt es nicht irgendwann ein fertiges Produkt, sondern es wird dauerhaft optimiert und dauerhaft wird besser. Das ist ja auch der Vorteil der Digitalisierung, dass man das anpassen kann. Manchmal werden Dinge ganz einfach auch vergessen. Also es gab ja dieses Aufkommen der Gesundheits-App und Apple hat hat es damals geschafft, 50 Prozent des Marktes zu vergessen, weil sie den Menstruationszyklus vergessen haben. Also manchmal ist da Digitalisierung auch verhindernd. Es wird ja häufig gedacht, dass durch digitale Technologien, gerade im Gesundheitsbereich, alles so viel fairer, neutraler und klarer wird. Aber auch das ist menschgemacht. Und wenn ein Mensch eine Lücke vergisst, ist sie da. Ganz besonders im Gendersensibilisierungsbereich. Wenn es um die Frage geht, wie interdisziplinär arbeiten wir und wie gehen wir hin und zurück. Bei Daten ist es ein ganz starker, klarer Austausch und da ist gerade im Medizinbereich die Frage, wie können wir damit umgehen, wie dürfen wir damit umgehen. Da ist tatsächlich Ethik eine Frage, aber auch Datenschutz eine ganz große Frage. Was wir aber erleben ist, dass wir plötzlich ganz neue Schnittstellen bekommen. Wir haben beispielsweise, dass unsere Linguistiker inzwischen ganz stark mit der Medizin zusammenarbeiten, gerade im Bereich Schlaganfallpatienten, weil die das Thema leichte Sprache, Sprache über Icons ganz früh entwickelt haben, ganz viel in der Flüchtlingsbewegung auch entwickelt haben, wenn es darum ging, Schmerzen in der Apotheke zu beschreiben, ohne die Sprache zu sprechen, oder Schmerzen beim Arzt zu beschreiben und dort Bildfibeln entwickelt haben, die jetzt ganz toll für Schlaganfallpatienten auch genutzt werden können. Also dass dort Wissen plötzlich zusammengebracht wird, was vorher so nicht zusammen gedacht
1: und vor allen Dingen nicht zusammen gemacht wurde. Ich möchte noch kurz einen Aspekt ansprechen. Bei der Digitalisierung ist aktuell ist es so, dass es Produkte gibt für große Patientengruppen. Für Diabetiker, für Rückenschmerzpatienten, weil die Entwicklung natürlich kostspielig und aufwendig ist. Und man will dann auch dementsprechende Userzahlen haben. Das wollen auch die Krankenkassen. Aber was da auch noch total aus dem vor ist, sind Patientengruppen, die eben nicht so große Zahlen aufbringen wie zum Beispiel Krebspatienten. Oder extrem adipöse Patienten, die auch gut mit einer App trainieren könnten, weil sie eben nicht in das standard eingeschleust werden können. Also es gibt immer Randgruppen, die da trotzdem allein gelassen werden. Deswegen haben wir auch versucht, eher eine Plattform zu entwickeln, wo verschiedene Krankheitsbilder eingespeist werden können, als ein Produkt für Rückenschmerzen oder für Knieschmerzen. Generell ist es aber so, dass wirklich, wenn ich Probleme habe, die nicht so Mainstream sind, dann finde ich da auch noch keine Produkte und noch keine digitalen Lösungen. Jetzt ist die Frage noch, die sich
0: mir stellt, kann denn jede und jeder einfach gründen oder was sind da so die wichtigsten Skills, sage ich mal? Die man vielleicht auch jetzt, Eva, du hast es ja schon hinter dir, von denen du vorher nicht wusstest, dass du sie brauchen wirst.
1: Ja, also es ist wirklich so, man muss immer offen für Neues sein, weil man lernt unheimlich viel, unheimlich schnell. Aber man muss das auch so sehen, das ist ja nicht nur für die Gründung, das ist eigentlich fürs ganze Leben, was man da lernt. Also ich musste viel im Bereich Finanzplanung, BWL lernen, aber wenn ich irgendwann nochmal eine Praxis eröffnen möchte, brauche ich das genauso. Und das hat man eigentlich früher nie gelernt und das ist auch unglaublich interessant alles. Ja, man muss einfach sehr, sehr offen sein. Und ja, muss auch wirklich zugehen auf Institutionen, auf Menschen, wenn man braucht Hilfe, man kann nicht in jedem Bereich da alle Weisheit haben. Ja,
0: habt ihr schon, also seid ihr schon gewachsen? Gibt es schon MitarbeiterInnen jenseits von euch oder kommt das dann irgendwann erst noch?
1: Ja, das ist gerade der Knackpunkt. Also wir hätten genug Arbeit für die doppelte Anzahl an Menschen, aber wir brauchen noch Geld dafür. Und das ist eben genau dieser Knackpunkt, wo wir gerade dran sind. Also wir pitchen und ja haben uns für verschiedene öffentliche Förderprogramme beworben. Und also es ist wirklich ein langwieriges Vorhaben und mit vielen Diskussionen verbunden. Und ja, im Medizinbereich ist es einfach schwierig, weil man vorher viele Ausgaben hat für Forschung, für Zertifizierung für Qualitätssicherung und erst dann kann man Geld verdienen damit. Und dass die Investoren, die jetzt rein aus der Wirtschaft kommen, die wollen immer erstmal Umsätze sehen, Nutzer sehen und das ist dann schwierig auch rüberzubringen, dass es halt anders läuft im medizinischen Bereich. Das
0: heißt, da kommt dann im Grunde genau das, was wir vorhin gesagt haben, wieder ins Spiel, dass es eigentlich auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dann solchen Menschen unter die Arme zu greifen, oder Steffen?
2: Das und wir müssen wirklich anfangen, Innovation und Wirtschaft anders zu denken. Weil dort wird ein Mehrwert generiert. Den kann ich nur nicht mit meinen klassischen Formeln, wie ich früher ein Investment berechnet habe, berechnen. Also das skaliere ich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber wenn es läuft, dann dafür ganz schnell. Das bedeutet viel... Loslassen von bestehenden Konzepten und neu verstehen auch für die Investoren, aber auch für sowas wie Accelerator, für Hubs. Solche Startups müssen anders begleitet und gefördert werden und die brauchen ganz früh auch schon ganz andere Netzwerke. Ich glaube, da muss man das, was, was man sonst von den Startups fordert, sprecht doch mal bitte mit euren Kunden einfach mal umsetzen und die Startups tatsächlich mal fragen, was braucht ihr denn? Also viele Förderprogramme in Deutschland und auch viele Institutionen werden von der Politik gemacht die wenigsten von denen haben gegründet und noch weniger im Gesundheitsbereich. Und ich finde es einfach unglaublich wichtig. Wir haben immer gesagt, wir müssen die Frauen fragen, um zu verstehen, wie die gefördert werden. Fragt doch doch mal bitte die Medizin-Startups, was sie wirklich brauchen. Es ist einfach was anderes. Und dort ist auch nicht digitales Geschäftsmodell gleich digitales Geschäftsmodell. Wenn es zertifiziert werden muss, wenn ich klinische Studien da begleiten muss, ist es noch mal was anderes. Das heißt aber Fragen stellen. Und ähm, das ist tatsächlich das Wichtigste, was man, glaube ich, in dieser ganzen Gründungsszene verstehen muss und auch als Mensch, selber durchstarten möchte, ist, man muss loslassen. Also bestehende Konzepte funktionieren A, woanders ganz anders. Und manche Dinge, die man glaubt, die sind genau so gegeben, lösen sich plötzlich in Luft auf, weil es in anderen Zusammenhängen ganz andere Möglichkeiten gibt. Da hinzuschauen und ich zitiere da immer ich Langschrumpf total gerne, weil die hat in, sagt in einem Buch ungefähr, habe ich noch nie gemacht, mich ganz sicher, dass ich das kann und ich glaube, das ist so die wichtigste Haltung, die man mitmachen kann, wenn man erstmal davon ausgeht, dass man es kann, kommt man an einen Punkt, wo man entweder feststellt, man kann es nicht und dann kann man es entweder lernen oder sich im Netzwerk jemanden suchen, der es kann oder man kann es. Also es kann eigentlich gar nichts passieren. Man lernt was, man lernt neue Leute kennen oder man stellt fest, man hat eine Kompetenz, von der man noch nichts wusste. Und ich glaube, das ist so eine Gründung und Innovation hat ganz viel mit Haltung zu tun und weniger mit Kompetenzen. Kompetenzen und Wissen kann ich mir hinterher einkaufen. Wenn ich aber eine gute Haltung habe und das voranbringen möchte, bin ich in dem Pitch das erfolgreich. Und damit komme ich dann auch voran. Das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Ja, danke.
0: Das war die fünfte Folge von Digitalisierung der Medizin, ein gemeinsames Projekt des Peter L. Reichert's Instituts für medizinische Informatik der Technischen Universität Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover und des Instituts für medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen. Digitalisierung der Medizin wird gefördert durch Mittel des HIMED-Konsortiums und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und ist eine Produktion von Haus 1. Initiiert und thematisch bearbeitet wurden die Sendungen von Dr. Marianne Behrens, Ina Hoffmann, Jorana Warnecke vom Peter L. Reicherts Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Marie-Luise Witte von der Hochschule Hannover. Redaktion und Moderation: Katrin Röhnecke, Musik: Oliver Kraus. Weitere Infos zur Sendung findet ihr auf Digitalisierung -der